0: Dit is de Sportamerika NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van
1: den Beukel en Nieuw-Petersen. Goeiedag, daar zijn we weer met de Sportamerika NBA-podcast. En we hebben er super veel zin in, vooral omdat we net al een kwartier hebben opgenomen en door een technisch mankement niet alles op tape hebben gekregen. Maar nu wel, nu loopt hij. We hebben er zin in. Energie, bam. Nieuw-Petersen aan de andere kant van de lijn.
0: Ja, ja, ja. En uh, in tegenstelling tot de vorige 837 keren... dat Matthijs niet had opgenomen en dat we je opnieuw moesten doen. Nee, grapje. Uh, ik
1: had, wat niet, wel gezegd, pijnlijk ik had is, niet gezegd waar het technisch probleem lag, maar... Nee, uh...
0: wat, wat, nee het ligt gewoon bij mij. Wat het meest pijnlijk is... dat we dus net een kwartier hebben gehad... over uh, de Boston Celtics. <lacht> ja, dat wat gaan we nog een keer doen. Verschrik... Ja, dat moeten we dus nu nog een keer gaan doen. En uh, allereerst een shout-out aan al die mensen... die uh, op uh, deze vrijdag allemaal vragen insturen. Ja, veel. Echt, uh, Hulde daarvoor. Ik weet niet wat jullie baas ervan denkt. Of uh, ja. misschien ben je wel je eigen baas. Maar hulde ervoor hoeveel uh, vragen er binnen zijn gekomen. Ja, echt uh, heel tof.
1: Zeker. Nou, en uh, uh, we, we, we twijfelen wel eens. Uh, kijk, wij het uh, liefst praten uh, natuurlijk. Uh, ik over de Warriors en Neil over uh, de Celtics. Dat zijn onze teams. En daarom twijfelen we wel eens. Uh, daar gaan we het niet elke podcast over hebben. Er zijn namelijk nog uh, veel meer interessante teamsontwikkelingen. Ja. Uh, dus je twijfelt wel eens... is het een goed moment om het over je eigen team te hebben? En nou, aan de vraag te zien... is dit een heel goed moment... om het in ieder geval even over Boston te hebben. Sander Huff die vroeg... Uh, wat is er aan de hand in Boston? Jeffrey Steins vraagt... Kai Irving die is toch weg? Uh, Wim Vis, grote vriend van uh, ons allebei... die uh, vraagt... Uh, die Celtics, die, die gaan toch imploderen of niet? En uh, Tom S, die vroeg... Uh, hetzelfde eigenlijk als de andere. Uh, er is een debakel bij Boston. Dan gaat Kyrie weg. Uh, Niel, het is jouw team. Ik, uh, je hebt dit net ook al fantastisch gedaan. Een weergeloos betogen. <laughs> ik heb de tranen. Het zitten nog in mijn ogen.
0: Ja, ook in mijn ogen.
1: Um, maar je mag het nog een keer doen. Boston Celtics, ja, nee. wat is er aan de hand?
0: Ja, dat vraagt iedereen zich af. Want uh, nou, uh, ik, uh, ik ben in ieder geval heel blij dat... Dit gesprek uh, nu plaatsvindt uh, in plaats van na uh, de, de nederlaag in Toronto eerder deze week. Ja. Wat een genante vertoning was voor de Celtics. Ja, enorm. Voor Kyrie Irving maar zeven punten. Uh, Kyrie heeft na de nederlaag, de recente nederlaag, vannacht tegen de Trailblazers gezegd... Ik uh, ben klaar met alle bullshit van de re uh, reguliere seizoen. Geef mij maar de playoffs. En dat is iets waar ik me dan maar aan vasthoud. Dan dat, weet je, op dat moment de grote mannen opstaan, het dan wel opeens een team is... Maar ik heb er gewoon een heel hard hoofd in. Ik heb natuurlijk al eerder in het seizoen gezegd... het komt goed, het komt goed. Uh, het was, uh, ze lieten goede wedstrijden, minder goede uh, wedstrijden zien. Maar het is nu gewoon uh, complete chaos binnen die kleedkamer, lijkt het wel. Iedereen loopt over elkaar te zeuren. Uh, iedereen is boos op elkaar. Iedereen zegt dat niemand mag zeuren. Iedereen zeurt dan toch weer wel. Kyrie is meer bezig met zijn toekomst dan met uh, waar hij nu mee bezig is. Kortom, één grote paniek eigenlijk in Boston en omstreken. En dan zou je denken, ja, Neil, hoe gaat het met jou? Ah, eigenlijk best lekker, behalve dat dit... <laughs> ...natuurlijk echt kloot is. Sorry papa en mama dat ik scheld. Maar het is gewoon echt een teringzooi. En uh, het einde is ook niet in zicht... ...aangezien het niet aan het talent van de basketballers nee. ligt. We hebben echt een heel, een heel goed team. Uh, we hebben jongens die het vorig jaar al hebben laten zien... ...als rookies of als hele jonge spelers We hebben ervaren jongens die alles al hebben meegemaakt. Maar er is iets misgegaan in die kleekamer. En de grote vraag is... ...kan Brad Stevens het weer op de rit krijgen? Ja. Overigens, daarover gesproken over Brad Stevens... Uh, Danny Ainge werd er gevraagd. Hè, uh, ja, ja. Yo, hè, moet er wat gebeuren? En zeiden ja, nou de enige... Hè, wie we het minst de schuld hiervan moeten geven is Brad Stevens... En uh, dat komt omdat hij ervan overtuigd is... dat Brad Stevens meer dan wie dan ook er energie en tijd in steekt... om dit om te draaien. En hij er 100% in vertrouwen heeft dat dat goed gaat komen. Dus daar hoef je ervan niet bang voor te zijn. Maar ik, uh, ja, ik vraag me ook af. Brad Stevens heeft zoiets nog nooit meegemaakt.
1: Nee. Ja, en dat is nu... Uh, <lacht> nou ja, dat is dus, je kan je dus afvragen is... Uh... Is Brad Stevens een. Uh, uh, kijk, tactisch is er natuurlijk niks veranderd. Dus hij is een goede tacticus. Dus hij weet de spelers op de juiste plek op het veld te zetten. En de juiste dingen te laten doen. Uh, ja. Maar de vraag is, is hij wel dan een goede motivator? Kan die uh, uh, Nu er wel druk op staat. Want laten we wel wezen, Brad Stevens heeft fantastische dingen gedaan met een Butler-team. Uh, wat een underdog was in de NCAA-toernooi. Zeker. Hij heeft fantastische dingen gedaan met de Boston Celtics de afgelopen drie jaar. Twee jaar. Ik weet niet hoe lang hij er nu zit. Uh, maar elke keer eigenlijk een underdog-team. En nu heeft hij voor het eerst een team waar van verwacht wordt. En het dondert uit elkaar. Dus is hij wel de goede manager. En dan heb ik het niet over zijn tactiek. Maar is hij wel de goede manager voor een team waar druk op staat. Waar wat verwacht wordt van de sterren en dus de coach? Ja. Ja, en dat,
0: je, je hebt ook uh, coaches die goed zijn in een team verder helpen. Maar het laatste stuk, ja. Maar goed. Aan de andere kant, weet je. Um, laat Kari dan zijn grote mond maar een keer waarmaken. Uh, ik denk. Ja, dat, dat we dit jaar geen, uh, geen hoge dingen hoge dingen, hoor ja. mij dan geen hoge verwachting meer kunnen hebben van de Celtics. Maar aan de andere kant, uh, nu vier op rijfloor naar de All-Star break. Uh, staan voor mij nu vijfde. Maar ook maar een paar wedstrijden achter de nummer drie. En als je als derde eindigt, ja, dan is het niet een Hosanna-seizoen geweest.
1: Maar kan het uiteindelijk nog helemaal heel goed uitpakken. Ja, ze staan op dit moment nog onder een Indiana die het moet doen zonder uh, Sabonis en Oladipo. Nou ja... ja. Wie weet dat ze daar nog wat ruimte kunnen pakken. En ik zit even naar het schema te kijken. Maar het is uh, er zitten nogal een paar toppers tussen. Houston, Golden State. Maar ook een paar teams, uh, zeker in het westen... die nog echt vechten voor uh, lives behouden voor de playoffs. Dus het uh, wordt niet makkelijk. Ze hebben niet een heel, heel makkelijk schema. Nee. Um, en wat ik wel ook... Uh, kijk, het
0: uh, was natuurlijk een gigantische afstraffing in Toronto... Gisteren tegen de Trailblazers was het ook niet goed. Uh, het was niet goed tegen in, in Milwaukee, tegen de Bucks. Weet je? Maar dat zijn wel wedstrijden die je net aanverliest. En daar kan ik er nog wel, uh, weet je, wel iets, ja, ja. iets mee hebben. Overigens, over, over, over de Trailblazers gesproken... die reizen nu door, hè, want die spelen van mij vannacht uh, tegen uh, Toronto. Maar die doen ze zonder Enes Kanter... Ja? Oh ja, want Kanter. die mag
1: niet in het uh, buitenland.
0: Uh. Nee, die wilde het risico niet lopen dat hij uh, dat dan uitgeleverd wordt aan Turkije. Dat
1: vond ik nog wel heftig. Ja, ja, ja dat is ook echt een bizarre situatie. Ja, iemand stelde overigens ook uh, de vraag. Uh, dan moet ik hem even opzoeken. Oh, Wim Vist trouwens, die stelde ook de vraag. Port uh, Portland Trailblazers, een team waar niet veel over gesproken wordt. Ook weinig mede nee. over te vinden is. Maar die staan wel gewoon netjes derde in de... Um, in de NBA op dit moment, in de, in de Western Conference. Ja. Een fantastisch team. Ja, en hij is dus... Uh, vanavond uh, speelt Ennis uh, Kenter uh, niet. Ze hebben hem eruit nee. gehaald. En er staat ook echt achter oud-visa-issues. Ja. Um, is dat de eerste keer in de geschiedenis
0: van de NBA dat, dat er bij staat? Wel, ja, dat
1: denk ik wel. Ja, ja. Dat, dat zou je eigenlijk durven... Maar maken. Wat, wat, wat maken ze zo goed, denk je? Uh, nou, we hebben het hier namelijk... want uh, we moeten onszelf niet, uh, niet naar beneden gaan praten. We hebben uh, het een, volgens mij twee weken of drie weken geleden... hebben we het gehad over de Portland Trailblazers. dan had ik net een fantastische wedstrijd gezien... tussen de Trailblazers en de, en de Warriors. Waarbij uh, de jonge mensen Zach Collins en Jake Lehman... Uh, nou, echt het bloed onder na nou ja, vooral Zack Collins haalde het bloed onder de nagels vandaan... bij de Warriors superstars... Ja. Um, maar Jack Lehman, die Jake Lehman, dat is echt een hele fijne speler. Hij is een tweedejaars speler. Hij komt van de University of Maryland. En uh, hij schiet ze makkelijk raak. Maar hij heeft ook echt een paar hele goede highlight dunks. En um, uh, dat is nou zo'n speler waar je dan niet veel over hoort. Maar die, die kan nu het einde van het seizoen gaan maken voor Portland. En misschien ook nog wel hoop betekenen in de playoffs. Hij heeft op dit moment gemiddeld acht punten per wedstrijd. Ja. Uh, de vorige seizoenen 1 punt per wedstrijd en 2,2. Dus je ziet dat hij... Uh, uh, hij krijgt een hoop meer minuten. Uh, 18 minuten per wedstrijd. Dat is ook niet misselijk. Dus hij zit wel echt goed in de rotatie. En dat, wordt, uh, dat is zeker een belangrijke speler. Maar ja, uh, kijk, Portland heeft uh, Met Damian Liddert en McCollum hebben ze uh, misschien wel de beste backcourt van de hele NBA. Ze hebben een aantal hele ervaren gasten daaromheen staan. Aminu Turner, uh, Leonard. Uh, dat zijn prima gasten. En ze hebben nu uh, die Nurkic, die center, die ze kunnen afwisselen met Enes uh, Kenter, onze grote Turkse vriend. Dat is een ja. uitstekend duo. En dat zijn ook twee prima trash talkers. Dus die weten ook wel een tegenstander. En die Zack Collins trouwens ook een prima trash talker. Die drie gasten, die drie centers die ze hebben... dat zijn gewoon hele vervelende gasten. En goed. Dus uh, op, alle, op alle posities hebben ze misschien... een beetje zoals de Clippers het hadden... voor de, voor de grote trade deadline. Namelijk uh, nou ja, op, op Lillard en McCollum na... niet de, de supersterren op elke positie... maar wel op elke positie spelers... die boven het gemiddelde uit kunnen stijgen. Uh, ja. En dan moet je een beetje geluk hebben, zoals met zo'n uh, Jake Lehman. Maar uh, ja, nee, uh, gewoon een fantastisch team. Goed gecoacht ook. En uh, uh, yeah, uh, door Terry Stotts. En uh, zij mogen vanavond tegen Toronto. Dus uh, benieuwd wat zij ervan bakken. Ja, overigens
0: wel mooi. We filmpje eerder deze week natuurlijk. De Trailblazer die vast zaten in de. In de lift ja. gezien? Ja,
1: nou, ik heb het niet gezien. Ik heb het gelezen dat dat gebeurde. Ja, ja,
0: nee, het was wel een hilarisch filmpje. En op zich ook wel goed voor de
1: teambuilding, denk ja, ik, toch? Ja, 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 ja. Ik weet niet. Met wie, uh, welke NBA-speler zou jij graag uh, in de lift vastzitten?
0: Uh, als ik het over rapmuziek mag hebben en wijn drinken met LeBron James.
1: <laughs> Moeten we het daarover hebben, of niet? Ja, daar gaan we het sowieso over hebben. Ik oh, daar gaan we het zo over nee, hebben. Dan gaan we goed. het sowieso. Ja, gaan we, ja, ik zat nog heel snel te kijken. Nee, helaas is er geen... Uh, regular season game meer tegen de Warriors. Dus, uh, nee, uh, maar die komen elkaar nog wel tegen, denk dat ik. Dat hoop ik, ik wel in gevoel. de playoffs, want dat wordt wel echt spektakel. Overigens sowieso zijn er meer, maar daar hebben we het ook nog wel over. Laten we eerst even... Je, je gooide net al een fantastisch bruggetje op. Over LeBron, James en de Lakers hebben ook twee mensen vragen gesteld. Josh die vroeg, heeft LeBron een foute keuze gemaakt voor LA? En Chris van Dijk vraagt, uh, hoe lang gaat het nog duren... totdat LeBron een tradeverzoek indient? Um, nou, ik denk niet dat LeBron een foute keuze heeft gemaakt... want uh, hij zit midden in uh, entertainment hoofdstad van de wereld. En dat blijkt wel, want uh, er is vandaag een album gelanceerd van 2Change... waar hij ja. de E&R heeft gedaan. Dus de Artist uh, and Research. Dus hij, uh, het begeleiden van de artiesten en de keuzes uh, die gemaakt, de artistieke keuzes... die gemaakt worden op dat album. De eerste keer dat een, uh, een, 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 een professionele atleet de E&R van een, uh, een rapalbum doet... een rapalbum dat overigens heet Rap or Go to the League... Uh, ja, wat moeten we daarvan vinden? Ik weet, ik heb al een paar meningen verzinnen... wat hier, uh, hierdoor gaat gebeuren. W wat dan? Nou ja, als je LeBron James hebt... die tot diep in de nacht in de studio zit... vervolgens een wedstrijd speelt, niet wint... en dan tegen uh, zijn teamgenoten gaat zeggen... ja, jongens, luister eens... Uh, of tenminste tegen reporters zegt hij... ja, we hebben nou eenmaal een paar gasten... die zich bezighouden met bijzaken... en die niet gefocust zijn op het basketbal. Dat is wat vorige week gebeurde. Uh, dat is toch wel een beetje frappant, of niet? Dat je... Ja. Ja. Dat je tot s'nachts in de studio zit om een rap album te maken... de volgende dag een wedstrijd speelt, verliest en dan gaat zeggen... ja, maar er zijn nou helemaal gasten hier in het team... die zich niet helemaal gefocust hebben op alleen het basketbal.
0: Maar hij is toch gênant.
1: Hij was ook... De, voor mij was het die avond
0: dat hij uh, in de studio zat. Hè, dat is het internet anno 2009 ja, zo gaat hij nu echt als een hele oude man. Maar de, uh, ja, de, dan wordt er gezegd... Uh, weet je, uh, de wedstrijd tegen de Warriors zou hij sowieso missen. A game he missed due to load management.
1: Ja. Oh ja, dat was. Okay. Ja, hij, hij deed die wedstrijd niet mee, inderdaad. Ja, ja, load management. Dus ja, hij was misschien een beetje moe. Hm. Ja, want wat, wat is de definitie van load management? Uh, Precies? Dat is gewoon rust om, uh, omdat je een oude man bent. Dus uh, dat, is, uh, dat gaat erom dat je. Uh, uh, zorg dat het allemaal gebalanceerd is. Dus dat je niet te veel wedstrijden achter elkaar speelt. En,
0: uh... Daar kan je een. Uh, hij, hij is een tijd geblesseerd geweest. Ja. Uh, hij is weer teruggekeerd. Maar dan blijf je niet tot 12 uur 's nachts toch wijndrinkend, uh, rappend in een studio. Wat voor signaal geeft hij nou af aan zijn teamgenoten?
1: Nou, hij geeft het signaal af dat als je zo goed bent en uh, uh, zo'n uh, prijzenkast hebt als LeBron James, dat je een hoop kan maken. En daar heeft hij ook gewoon gelijk in. Kijk, wat er dan namelijk kan gebeuren, is dat de Lakers gewoon net aan de play-offs gaan halen. Dat hij daar een fantastische serie te zet tegen uh, bijvoorbeeld de Nuggets. En uh, dat ze gewoon een ronde verder komen. Ja, dan is iedereen weer in de gloria. En dat dit album uh, Grammys gaat winnen. Uh, Grammys, toch? Ja, Grammys gaat winnen. Dus uh, dat het allemaal weer een succes wordt. Want dat is wel LeBron James. Het is toch altijd wel... Op een of andere manier maakt hij er meestal wel een succes van. Ja. Um... Ja, dus, dus het is een wilde gok van hem om het op deze manier te doen. Maar, uh, en overigens ook aangekondigd, daar word ik wel heel enthousiast van, de Space Jam 2. Ook met LeBron James. Dus hij gaat de muziek in, de film in en hij doet daarnaast ook nog een beetje basketbal met misschien wel het team dat het meest in de spotlight staat van alle teams in de NBA.
0: Ik denk dat je als Lakers fan uh, super blij bent met LeBron. Uh, laten we dat voorop stellen. Uh, ik denk dat hij dat ook uh, heel goed doet. Uh, ik denk alleen dat je je nu echt afvraagt wat Waarom krijgt hij al deze veilig? Ja, het is LeBron James.
1: Maar waarom? Ja. Ik ben super blij en super gefrustreerd. Dus, uh, ja, maar
0: uh, juist uh, iemand die uh, zeg maar het niveau omhoog moet brengen. Uh -huh. uh, iemand die ervoor, die ervoor moet zorgen. Uh, dat uh, de Lakers weer mee gaan doen om te prijzen. Dat begint ook nu met de toonzetten. En als jij dan gaat rappen... Uh, ik snap het gewoon echt niet. <laughs> en dan, uh, de week de, uh, weet je, hij speelt tegen de Pelican. Speelt hij weer gewoon uitstekend. Ja. Uh, dat, dat is het ook weer, weet je. Uh, het is gewoon mixed emotions.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat merk ik aan je. Maar uh, het is een fijne rapalbum, Album het, het is prima goed te luisteren. Ja, ja ik heb nog niet geluisterd. En... Okay. Uh, uh, ja, wat mooi zou zijn is als uh, voor die laatste uh, reguliere push... naar de, de playoffs, dat ze nog even Kobe Bryant signen, toch? Dat zou toch mooi zijn, of niet? Kobe Bryant, LeBron James. En dan ja, de playoffs uh, zijn.
0: Ja, maar... ja. <laughs> yeah.
1: Ray Allen erbij, ja. die hebben ze ook nog rondlopen ergens. Ja, vast wel. Uh, yeah, nee, uh, nou ja, het is de uh, uh, Lakers, het is Fantasyland. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe het daar gaat. En uh, als ik nu zou moeten kiezen tussen... wie gaat er een meer succesvol seizoen hebben, Boston of de Lakers... Ja, dan is dat een lastige keuze.
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat wij... Wij hebben ook een idioot. Ja. Maar goed, uh, ja, respectvol gezegd hè. natuurlijk. Allemaal lieve luisteraars. <laughs> maar uh, ja, uh, het is natuurlijk een idioot, Kyrie Irving. Hoe die doet en wat hij zegt. Ja. Maar ik denk dat hij iets grotere, mindere idioot is dan LeBron. En dat wij ook een beter team hebben.
1: Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of ze nog tegen elkaar spelen, maar uh, we gaan het meenemen. Nou ja,
0: in de playoffs waar de... <laughs>
1: in de finals. De, de, de Lakers halen
0: het alleen niet mee. nee. nee nee, dat gaat hem niet worden. Of misschien volgend jaar. Als ze eindelijk een keer een superster die kant op gaat.
1: Nou, en wellicht is dat bijvoorbeeld Clay Thompson... die bij mijn team zult de Warriors. Michiel Frakkers die vraagt... zijn de Warriors beter met Cousins? En geeft zelf antwoord door alvast te zeggen... dat lijkt het wel op. zijn als je naar de statistieken
0: kijkt wel. Maar als jij naar het team kijkt... naar de chemie en hoe ze spelen... wat vind je er dan van?
1: Ik vind dat lastig in Want de wedstrijden die ik heb gezien de afgelopen weken waren... Uh, nou ja, ze verloren natuurlijk vannacht verloren ze van Orlando. Die heb ik dan niet gezien. Ja. Uh, dat is echt een zure verlies. Ze verloren van Miami na een enorme comeback. Uh, Zwaar overigens zag ik. Ze waren maandagavond in Miami geland. Of maandag in Miami geland. En ze hadden pas woensdag de wedstrijd. Dus ik gok Miami dat ze daar best wel een feestje hebben gevierd. Uh, dus dat is een, 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 laten we zeggen, een party los. Die tegen Miami. Ja. Maar Orlando uh, daarna ook gelijk. Ja, dat zie je ze niet. Maar ze staan nog steeds. Uh, uh, bovenaan in de Western Conference. De vraag is, uh, Cousins en de rest van de, ja, ik vind het wel interessant. Ik, dit is wel precies wat ze nodig hebben, denk ik. Gewoon een toevoeging die uh, bo sowieso boven verwachting goed speelt, uh, gezien zijn blessuren. Maar ook ja. uh, een, een gozer die um, ja, die weer een beetje pit in het, in het veld brengt. Die de, de, weet je, ze kunnen natuurlijk... Eens, ik, ik, ben heel, ik ben heel erg fan hiervan. Ik vind het... ja, hij, vooraf waren er nog best wel twijfels, toch? Ja, absoluut. 100% twijfels. En nu het eenmaal zover is, denk ik... het was weer een briljante keuze, want hij voegt veel meer toe dan zo'n contract van 4,5 miljoen.
0: Zeker. Um, ja, dat hebben ze natuurlijk... Da het was een risico. Ja. Alleen, het was nooit echt een groot risico... omdat ze er niet heel veel... Er was
1: echt een enorme upside. Ja, al 100%. En ze hebben uh, nog 20 wedstrijden... om het uh, nou ja, een beetje op elkaar in te gespeeld te raken... voor de play-offs. En dan... Ja, het is gewoon een waanzinnig team zo. En, um, en ook voor volgend jaar... stel dat uh, Kevin Durant gaat... Nou, dan heb je altijd nog gewoon cousins... Uh, die je kan behouden eventueel... door hem een nieuw contract aan te bieden. Dus... Uh, ja, en je ziet hoe belangrijke spelers zijn als Livingstone en uh, uh, Iguodala. weet je wat het is echt wel en Clay Thompson speelt uh, af en toe weer goede wedstrijden en af en toe verdwijnt hij Vannacht was het weer helemaal niks maar goed hij zit in mijn fantasy team. Um, maar het is uh, ja maar het is uh, nee ja Cousins en de Warriors het, uh, balans is niet het goede woord daar vroeg Jeffrey Steins om is de is de balans tussen ik denk dat je met Cousins op het veld nooit kan spreken van balans... Uh, nee. maar dat de chaos en de, de extra dimensie... die hierdoor wordt gecreëerd... wel uh, uh, volop potentie biedt. En het, dat het echt wel een toevoeging is. Juist ja, door de chaos.
0: Overigens, we hebben het net over... voor mij kwam er ook een vraag binnen... nog over LeBron, uh, toch? Over of ze hem weg moeten doen.
1: Nee, de vraag was... hoe lang gaat het duren... voordat LeBron zelf een trade-verzoek gaat doen? Ja, niet... Nee. Zit,
0: nee, want dat zei je eigenlijk in je intro. Want dat ging het toch over dat hij daar in het mecca zit van... Ja, hij wil business. daar zijn.
1: Hij wil daar ook niet voor, alleen voor het basketbal zitten. dat basketbal nee. is voor hem gewoon mooi meegenomen als dat succesvol is. En anders zit hij zijn tijd uit... en hoopt hij misschien in zijn laatste seizoen nog met zijn zoon te kunnen spelen daar. Maar verder, ja, ja joh. En uh, weet je wel, na de zomer... als hij nou Je moet ook niet vergeten, want zo werkt het in de NBA. Nu is het helemaal kut. Krijgt hij alles over zich heen en dat weet hij. Uh, dit seizoen uh, draaien ze gewoon af en ze zien wel wat het wordt. En, en dan volgend jaar begin je gewoon weer opnieuw. En je hebt een zomer waarin je allerlei free agents naar je toe kan trekken. Uh, er staat volgend jaar gewoon weer een compleet ander team. En als het dan een succesvol team is, dan is iedereen dit jaar weer vergeten. Behalve de, de echte basketball nerds. Dus ja. uh, hij heeft niet zoveel te verliezen meer, want hij heeft alles al gewonnen. <laughs> Toch?
0: Ja, zo kan je het ook stellen, ja. Of
1: je, uh, ja. We hadden, en, en dat is ook wel, vind ik vind het leuk, kwamen Portland Trailblazers, werd gevraagd inderdaad door, uh, door Wim Viss, maar er kwam ook een vraag binnen van onze grote vriend, vriend van de show, Sam uh, Trekkenbami. Uh, ja. Hij verontschuldigde zich bijna voor de vraag, maar hij wilde toch graag weten, Wiggins in Minnesota, dat is toch ook een rotzooi aan het worden. En uh, wat hij daarmee opdoelt, is dat Wiggins, um, ik zal het even opnoemen voor je, even kijken waar had ik het staan. Wiggins heeft op dit moment een uh, even kijken hoor. Hij kost op dit moment 25 miljoen voor dit seizoen. En uh, uh, ja. dat gaat oplopen naar 30 miljoen, 33 miljoen in, uh, over 5 jaar. Een contract van uh, zo'n 150 miljoen dollar. En op dit moment maakt hij 17,6 punten. Dat is zijn laagste sinds de rookie seizoen. Mm -hmm. En hij heeft daar ook 16 schoten... Hij, hij heeft gewoon net zoveel schoten nodig als dat hij punten heeft. Dus, en dat is echt wel een indicatie <laughs> dat het heel ja. slecht gaat. En ook niet zo... Want Gordon Hayward heeft dat bijvoorbeeld ook. Die heeft 11 punten en uh, 8, of 9, zoveel schoten per wedstrijd. Uh, maar dit zijn 16 schoten... Hij heeft 16, 17 schoten bijna gemiddeld, Wiggins. Dus dat betekent dat hij... Uh, dat Zijn rendement is gewoon weg. Hij heeft gewoon geen rendement. En dan zou je zeggen, nou, dan compenseer je met rebounds. Maar dat is ja. ook vijf gemiddeld per wedstrijd. Assist 2,4. Steals 1 per wedstrijd. Blocks 0,7. Weet je, weet je wat, wat,
0: wat, wat zijn geluk is geweest? Nou.
1: Nou, al, al die hijsa. Eerder
0: het zoen, uh, uh, Oh, Jimmy ja, Butter. ja.
1: Daardoor was iedereen hem een beetje vergeten. Omdat uh, Butter, uh, Toen
0: werd uh, de coach eruit getiefd, Tom Tibbedo. Ja. Toen ging het daarover, een slecht seizoen. Kijk, weet je wat ik denk? Is als Wiggins geen key player zou zijn, hè? Ja. dan zou dit eigenlijk niet uitmaken wat je net zegt, hè? De, de stagnatie in zijn ontwikkeling en uh, het aantal punten, rebounds en assists. Als
1: hij maar geen hij is... max player zou zijn, als hij niet dat ja. contract zou hebben, ja,
0: toch? Want ja, dat is het hele ding.
1: 100% ja. zonder dat contract zou hij ook andere speelminuten krijgen, denk ik, en zou hij uh, veel, uh, veel beter ontwikkelen. Maar ja, goed, <laughs> ik bedoel, ik weet niet of jij wel eens nee hebt gezegd tegen 150 miljoen dollar. Twee keer. De derde keer zou ik geen nee zeggen. Maar ik heb twee keer niks <laughs> tegen Talpa en
0: John de Mol. Ik weet niet of dit naar buiten mocht, maar bij deze. Ja, nou ja. Uh, primair.
1: Scoop. 100, 151 miljoen zou ik ja zeggen. Nee, ja, dat is ook zo, weet je. Ja. En... Maar goed, we kunnen hem ook niks verwijten. Behalve dan nee. dat hij misschien zich wat meer moet focussen en interesseren. Uh, weet je wel, dat hij... Ja, hij ziet er... Dat er kan ook gewoon... Uh... Misschien dat hij heel erg hard zijn best doet. Elke dag keihard traint, op zijn voeding let. Heel veel extra tijd erin steekt. Uh, maar zoals... Weet je waar ik aan denk? Yeah. Ryan
0: Saunders heeft het natuurlijk overgenomen. Hè? De rookie coach yeah. van de Timberwolves. Hij moet maximaal... Ja, dat klinkt heel stom. Alles in het werk zetten om Wiggins het naar zijn zin te maken. En te zorgen dat hij gewoon beter gaat basketballen.
1: Ja, yeah, dat is het belangrijkste.
0: Want dat klinkt natuurlijk heel stom. Hè? Om je zo te focussen op je, uh, op je key player. Maar dit is het. Dit is het enige waar Minnesota misschien uh, denkt... Uh, Sam daar anders over. Dan hoor ik het graag van Trek in Bami. Maar... Uh, als je dit doet, ja. weet je, iemand zoveel geld betalen en daar alles op focussen. Ja, zorg dan ook dat hij weer kan excelleren,
1: net zoals twee jaar
0: geleden. Toch?
1: Ja, ja dat ben ik met je eens. Ze staan op dit moment elfde in de Western Conference. En uh, nou ja, een hoop rode lijntjes. Een hoop, uh, ze hebben meer verloren dan gewonnen. Uh, maar met, uh, uh, hoe heet het, met elf... Uh, uh, op de elfe plek staan ze, maar ze staan er wel redelijk dichtbij nog. Ze hebben maar vier verlieswedstrijden meer dan de nummer zeven en uh, acht. Dat zijn de Clippers en de, en de Spurs. Die staan gezamenlijk op plek zeven eigenlijk. Um, ja, ze zijn met, uh, met de, de, de Lakers en uh, misschien Dallas nog een heel klein beetje met de Lakers en met uh, uh, de Clippers... Uh, zijn ze aan het strijden om die plek... Of oh, Sorry, de Sacramento. Zijn ze aan het strijden om die plek in de play-offs? Dat wordt nog steeds mm -hmm. interessant, hoor. Ik moet het nog even uitzoeken wie er nu dichtst in de buurt staat. Maar... Misschien volgende week. Wellicht, wellicht. Misschien heb ik Heel de goed. tijd voor komende week. Maar, uh, uh, dus dat, uh, dat, dat... ja, nee. Ze zouden nog een play-off push kunnen maken. Maar ja, nee, dan heb je inderdaad wat je zegt. Dan moet je echt de, de potentie van Wiggins gaan, uh, gaan openbreken. En, uh, ja. Ga er maar nee, eens aan staan als jonge coach. Um, onze grote vriend Hans de Dekker, die elk, uh, elk jaar uh, van de, elke week van de partij is, die heeft ook een aantal hele interessante vragen gesteld. Oh, okay. um, uh, de, de meest interessante is om gewoon uh, sowieso, wie is het beste uit de All-Star break gekomen? Nou, volgens mij is dat. Portland, Portland? Die hebben, ja, ja hij schiet gelijk man. door mijn hoofd. Ja, ja. ja. Uh, uh, dus die zijn hartstikke lekker bezig. Maar push. Utah Jazz doet het ook echt niet verkeerd. Die heb ik vannacht weer zien winnen van de nuggets. En uh, uh, fantastische wedstrijd, Ze speelde Jokic gewoon weg in de, in de Jokic als verdediger. Stelde eigenlijk weinig voor tegen de Jazz, werd nog heel okay. spannend aan het einde. Maar uh, uh, Gobert, uh, Ingles en uh, uh, Donovan Mitchell... die speelden ja. heel erg goed. Kyle Korver schoot er op een gegeven moment... gewoon weer twee driejes op rij in. Dus uh, fantastische wedstrijd. Heel leuk team. En uh, ze speelden zonder Rubio, eigenlijk zonder... En, ze speelden zonder guard. En speelden daarmee toch Denver Nuggets in hun eigen huis. Uh, dus in, in, in Denver speelden ze de Nuggets. Uh, daar wonnen ze van, ze speelden ze niet weg. Maar het was wel... Uh, Heel goed gespeeld, Dus uh, uh, ook de Utah Jazz en de Portland Trailblazer. doen het goed. Washington doet het volgens mij ook uh, ineens best wel weer aardig onder Biel. Uh, maar een nog interessantere vraag. En dan hebben we het al even over de Nuggets gehad. Uh, is Isaiah Thomas het geheime wapen van de Nuggets? Nou, die, we hebben het net over,
0: uh, over Cousins gehad. Natuurlijk bij de Warriors. Hè? Uh, ja. Hoge upside. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde met uh, IT. Want die hebben ze voor minimaal salarissen uh, toch? veteran salary salary ja. binnengehaald. En... Uh, Kijk, voor, ik wil het nog wel één keer herhalen. We hebben het er van een paar keer over gehad. Hij was natuurlijk op weg naar een, een fantastisch contract. Dan wel bij de Celtics, dan wel bij de Cavs. Uiteindelijk werd hij doorgepushed naar de Lakers. En uh, ja, daar werd het allemaal niet meer weer blessures en dat soort dingen. Hij vecht ook voor zijn laatste kans. Is natuurlijk een publiekslieveling overal geweest voor mij waar hij gespeeld heeft. Nu ook weer. Is, ja, en uh, ik gun het. En dat heb ik aan het begin van het seizoen gezegd. Ik gun het hem dat hij een fantastisch seizoen heeft en ergens nog een dik contract kan tekenen. Ja, dat gun
1: ik. Nee, dat zou zeker mooi zijn. Hij scoort uh, 9,8 punten per wedstrijd. Net zo goed als, uh, zo beetje als Gordon Hayward. <laughs> dus uh, een, uh, een stuk minder minuten, want hij speelt maar 16 minuten per wedstrijd. Dus daar haalt hij het maximaal uit. Ik zag hem vannacht, uh, ook tegen de Jazz, kwam uh, Trevor Booker. Dat is echt een tank. Die, uh, die snee in over de kop uh, naar de basket toe. En daar stond Isaiah Thomas en die probeerde een charge te pakken. En uh, weet ik even niet of die hem ook meekreeg, de aanvallende fout. Uh, dus dat betekent dat... Uh, 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 hoe heet die? Uh, uh, Isaiah Thomas ging stilstaan en liet de tank Trevor Booker... Dus zeker vijf koppen groter en honderd keer breder... dwars door hem heen lopen ja. uh, voor de aanvallende fout. Uh, ik kan me even niet herinneren of hij hem ook kreeg. Maar ja, dat, dat, daarmee word je publiekslieveling met dat soort acties. Um, dus uh, nou ja, hij, uh, zeker als hij zich, uh, zich lekker in gaat komen, dan, uh, dan is dat een uitstekende backup guard voor Denver, waar je gewoon een hoop vuur uit kan. En die kan gewoon één of twee wedstrijden voor je gaan winnen in de playoffs. En daar weet jij alles van uh, met Boston, dus dat gun je hem ook. Dat is gewoon een gozer die, die je echt alles doet. Ja, 100 procent. 100 procent. Um, zijn we dan al Nou, we hebben nog uh, twee mensen wilden graag weten, Hans en Dekker onder andere, uh, maar ook Josh, wie onze MVP is. En Josh zei dat we mogen kiezen uit Janis, uh, Paul, George of Harden. Uh, Oeh, nou weet ik niet of Goed jij. Licht, hè? Uh, uit deze drie zeg ik Janis.
0: Oké, ze we elkaar de
1: virtueel land. Ja, nou, dat zeker. Uh, maar Paul, George, uh, ja, ook een fantastisch seizoen aan het draaien. Uh, zijn er nog mensen buiten deze waarvan je zegt dat zijn, dat is toch wel, dat zijn wel kandidaten hoor?
0: Uh, voor iemand die uh, ervoor gezorgd heeft dat zijn organisatie elke dag in het nieuws is. Is dat ook een prijswaardig?
1: <laughs> Bij wie LeBron wil je James? beginnen? Ja, of Anthony Davis. Of, ja, of uh, Kyrie Irving. Ja.
0: Maar LeBron James is zelfs zo dat hij, als hij niet basketbalt, en dat is natuurlijk altijd LeBron James, maar wat ik heel mooi vond, de voorgaande jaren, en daar zat ik van de week aan het denken, viel alles om hem heen eigenlijk best wel mee. Er was geen ge nee, geroezemoes nee, om hem heen, nee. toch? Of maar, zeg nou iets raars? Nee, zeg niks raars. En, en, en maar nu zie... ja, is er gewoon elke dag wat over met hem te maken. Weet je, dan is het weer weet je, hoe hij weer uh, bezig is om Anthony Davis daarheen te krijgen. Dan is het weer zijn manager die uh, allemaal dingen roept. En dan, uh, er is zoveel
1: onrust. Ja, nou, nou dat goed, voor de ook was de Vorig jaar was het ook nog wel wat hoor, met, met de coach uh, Tyrone Lu, waar we nooit weer wat van horen. Maar het is ook gewoon het verschil tussen Cleveland en Los Angeles. Ja. Dus uh, dat, uh, dat heb je gewoon. Uh, dat, uh, dat, ja, dat, dat gebeurt. Daar. Maar uh, nee, zeker geen MVP dit jaar. Uh, over uh, zeker geen MVP gesproken. De, de laatste vraag komt van Luc de Lindert. Um, en die vraagt: uh, uh, hoe schatten jullie Devin Boeker in? En ik heb hem een paar keer zien spelen. Maar hij valt dit jaar wat minder op, heb ik het idee, dan voorgaande jaren. Ja. Ik heb eigenlijk sowieso niet echt een beeld van Phoenix Suns. Dus ik kan allemaal hele stoere dingen geroepen. Maar het is in ieder geval niet gebaseerd op dit jaar. Uh, ik denk uh, uh, voor een shooting guard... want ik geef ook maar gelijk antwoord. Uh, voor een shooting guard... Uh, uh, hele goede speler, uh, veel talent. <laughs> ik zit hier, als je bij Basketball Reference een team opzoekt... dan staat altijd een mooi balkje met game results. En dan uh, uh, het puntenverschil is dan... als je gewonnen hebt, het puntenverschil groen is dan een balkje. Dus hoe meer puntenverschil je gewonnen hebt, hoe hoger dat groene balkje. En rood onder de lijn... Als je verloren hebt en de lijn van Phoenix Suns is heel rood... met heel veel lange balkjes. Dus die, die gaan niet lekker. Uh, de laatste nee. wedstrijd was Miami, die hebben ze gewonnen. Dus, uh... Ja, dat was voor het eerst in 17 of zo? Ja, bizar. Heb op ja. zich geen, uh, geen slecht team hoor. Maar uh, ja, of tenminste, het is wel een slecht team. Maar uh, er zit een hoop potentieel in. Uh, onder andere de, de nummer 1- rookie DeAndre Ayton speelt daar... En uh, die draait een uh, prima seizoen hoor. Met uh, een double-double gemiddeld. Dus uh, 16 punten per wedstrijd en 10 rebounds. Als hij dat bijvoorbeeld bij LA zou doen... dan zouden we het veel vaker over hem hebben. Maar hij doet het nu bij de Phoenix Suns. En uh, die winnen geen wedstrijden. Maar de vraag ging over uh, Devin Boeker. Ja, ik hoop toch dat hij ook dit jaar nog een keer... ergens in de laatste twee maanden van het reguliere seizoen... gewoon een keer 70 punten gaat maken. Omdat maar ze het, toch ja, het maar is over... toch een
0: beetje eindeverhaal bij hem daar? Hij, hij is wel, voor mij heeft hij wel eens een keer geroepen dat, uh, dat, uh, dat hij daar wil spelen. en uh, maar ja, hoe, hoe, dat hij daar ook wil blijven. Maar, nou,
1: ja, maar, hij, heeft een, maar... Een, hij heeft een 5-year een, een, een rookie skill max extension getekend. Dus dat betekent dat hij... Moet je even opletten hoe dat gaat in de NBA. Hij kwam binnen uh, als dertiende pik. Kreeg dus een contract van 2 miljoen dollar in zijn eerste jaar. Tweede jaar ook 2 miljoen dollar. Derde jaar ook 2,3. Dus het is 2,1, 2,2, 2,3. Dit jaar verdient hij 3,3 miljoen dollar. Nou, dat zijn toch bedragen... dat is uitstekend. Vanaf ja. volgend seizoen... let op, dit jaar 3,3. Vanaf volgend seizoen... verdient hij 27,2 miljoen dollar. Het jaar erop 29,4. Het jaar erop 31,6. 33,8. En daarna 35,9 in 2023-24. Oftewel, hij heeft gewoon... een uh, Andrew Wiggins contract... Dus als je hem daarmee zou moeten vergelijken met... Wiggins zit nu ongeveer in jaar twee of één of twee van dat contract. Eén, volgens mij. Devin Boeken zou daar volgend jaar in komen. En wie heb jij meer geloof? Wie heb je liever voor dat geld als je zou moeten kussen... tussen die twee? Tussen Andrew Wiggins of yeah, uh, Devin Booker. Andrew Wiggins en Devin Booker, want die hebben in principe hetzelfde, dezelfde soort contract, ja uh, yeah, contract, contract. <laughs> contract extension getekend. De Westland is so English. Yes, hey. yes, I'm yes. Very in international, international, but, so thank English. you, thank you. Out Oeh, of
0: lastige. Ja, ik denk dat het uh, voornamelijk verrotter is geweest voor Devin Booker de laatste jaren. Uh, dus als ik, uh, ik denk dat het voor hem uh, relatief lastig is geweest om te spelen. Ja. Uh, ja, voor wie, of wie je geld zou zetten. Ja.
1: Nou, letterlijk je geld. <laughs> ja. ja
0: uh, hmm.
1: Als ik naar de cijfers kijk, puur naar de cijfers...
0: Ja, ja dan boek er toch? Ja,
1: 100%. Uh, ja, maar, ja. Shooting guard. Ik, ik,
0: maar daar hebben we het net over gehad. Hè? We hebben het net over Wiggins gehad. Hoe die dan weer tot leven kan mm -hmm. komen... Maar uh, nou, dan uh, ga ik gewoon op de cijfers af.
1: Shoutout Pieter Zwart. Shoutout Datajournalistiek, shout Data Shoutout Devin Boeker. Ja, zeker. En, maar ook gewoon, weet je wel, enthousiaste gozer, leuke gozer. En uh, hij geeft gewoon. Hij geeft gewoon uh, gas. Weet je wel. 24 punten in een wedstrijd. Uh, en nog een, uh, sorry, assist erbij. Ja, het is gewoon een fijne speler. Dus uh, alleen uh, Phoenix Suns is gewoon niet zo'n goed team op dit moment. En er zit een hoop potentie. Onder andere Devin Boeker. Uh, Mooi. Maar ja, weet je wel, ja, ik bedoel, uh, ook. Dwayne Wade begon ook op deze manier ongeveer. Dus, uh, Zo is het. Het kan alle kanten. Je moet, je, je moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen en dit is een prima... Sowieso een contract tekenen wat 150 miljoen waard is in, uh, hey. in, in vijf jaar tijd... is een prima begin, toch? Let's go. Nadat je ja, al een toch? paar miljoen in je zak gestoken hebt. Ja, heerlijk. Zo is het. Nou, wat... Uh, ik, ja, ja, ik, heb, ik moet zeggen, ik kijk vaak ochtends een paar wedstrijden... en het is gewoon... Er zitten spannende wedstrijden tussen. Er zitten saaie ja. wedstrijden tussen. Maar het is altijd leuk in de NBA. Overigens... Ja. Hè? We zeiden al, hè, maak je borst maar nat,
0: bel met je baas... regelt met je vrouw of man, regelt met de kids of geen kids... regelt met de buren. De NBA-playoffs komen langzaam dichterbij. Ja. Er is natuurlijk nog iets tussen. En daar moeten we maar de komende week over. March Madness. We zagen ja, ja, ja. al wat uh, mentions voorbij komen. Natuurlijk gaan wij het daar ook wel een beetje over hebben. We gaan ook wel een beetje kijken naar college. Maar voor mij hebben we nog even de tijd uh, om ons daarop voor te bereiden. Voor mij is dat uh, over twee, drie weekjes begint dat. Maar dat is wel... Uh, mocht je nou zeggen, ja, Neil, uh, superleuk, March Madness. Ik heb nooit gekeken. Ik lees het wel eens een keer. Ga kijken. Ja. Serieus, het is waanzinnig basketbal. Je ziet het sterren van de toekomst. Je ziet de meest onmogelijke acties, buzzer beaters en krankzinnige dingen. Uh, kortom, je hoort, ervan, je hoort dat ik er enthousiast van word. Dat word ik niet zo snel. Dat is, dat is gelogen. Ik word wel best wel snel
1: enthousiast. Maar ga dat kijken, toch? Ja, 100%. procent. Ja, heerlijk. Als je de kans krijgt... Misschien volgende ja. week even over hebben. Ja, en, uh, en uh, laten we het dan ook hebben over... of Zion the Lion nog speelt... en uh, wie een beetje interessant is oh, om te oh, volgen... Uh. voor de draft. Voor, uh, Zion
0: the Lion. In juni. Zion the Lion zag ik even een balletje weggooien van de week. Yep. Heb je dat gezien? Nee. Gewoon een, een American voetbal. En ging zo, even... die heeft armkracht. Niet normaal. <laughs> Gewoon... Ja, die kan zo naar de NFL. Ja.
1: Maar goed. Andere ja, discussie. Eh, volgende week. Volgende ben je week ik heb al meestal... bijna fit? Uh, nou, ik, heb, uh, ik, ik doe nu mee met warmlopen op training. Dus dat is al een stapje vooruit. Maar nog niet uh, de partijtje. En ook nog geen wedstrijden. We weten over een, uh, ik denk over drie weken dat ik weer op het veld sta. Als ik het moet inschatten. Waar ik trouwens wel oh, volgende mooi. week ben, uh, is in Amsterdam. zullen dus wellicht hebben we volgende week een, een opname... waarbij we elkaar gewoon in de, in de, in de pupilletjes kunnen kijken. Leuk. Ja, toch? Her hashtag zin in. Hashtag heel veel zin in. Niel, we uh, zijn er volgende week weer. En uh, jullie luisteraars, allemaal bedankt voor jullie vragen. En uh, uh, ja, uh, iedereen die van basisschool houdt, vertel het ze dat er een podcast bestaat. Uh, waarin je gewoon kan luisteren naar twee gasten die ouwe hoeren over de NBA. Zo is het. Heerlijk. Uh,
0: tot volgende week. Dag Matthijs. Dag Niel. Een goed weekend. Jij ook. En jullie luisteraars, dank jullie wel voor al jullie steun via het internet. Het doet ons zeer goed. Tot volgende week. Dag.